3: ¿Qué tal amigos? Ladies and gentlemen, querida y cada vez menos confinada audiencia de Estamos de Cine. Bienvenidos a nuestra entrega 192, la de la octava semana del estado de alarma. 56 días de arresto domiciliario irresponsable que sigue y sigue suavizándose. Porque todo llega amigos, las rutas en bici, los paseos, las carreras de los runners, la vuelta a algunos trabajos, los cortes de pelo, la comida a domicilio y un poquito... Aún con muchas dudas, un poquito más cerca, el regreso a las salas de cine. Ya te avanzamos hace una semana que hoy nos tocaba responder a todos los interrogantes, que no son pocos, que rodean a esa presuntamente cercana reapertura de las salas comerciales. Por ejemplo, ¿se limitará todo a no sobrepasar un tercio del aforo total de una sala? ¿A dejar un par de butacas o tres entre espectadores? ¿Tendremos que llevar mascarilla durante la proyección? ¿Darnos hidrogel en las manos al entrar y al salir de los cines? ¿Se venderán refrescos y palomitas como antes? ¿Permitirán acceder a los cines de centros comerciales aunque estos aún no abran al completo? Y una de las más importantes... ¿Se atreverán las distribuidoras a lanzar su producto estrella? Ese que llevaban reservando todo el año en esa primera etapa de transición con las salas de exhibición a medio gas. Bueno, pues para responder a todo eso, o al menos intentarlo, a menos de un mes vista, presuntamente de que sea una realidad, convocamos hoy a cinéfilos, a gerentes y a directores de festivales y de Cineclubs. Como Cicerone, nuestro crítico de cabecera oficial, Alberto Lucchini, al que en alguna pregunta le queremos poner la careta de poli malo. Como voz de las salas de exhibición, alguien que sabe muy bien de primera mano lo que se está cociendo en las reuniones de empresa que tratan de resolver el sudoku de ese regreso a las salas. Miguel González, amigo de esta casa, gerente de las salas MK2 Cinesur, Luz del Tajo de Toledo, y otro amigo de Estamos de Cine, el director del Festival Cibra y del Cineclub Municipal de Toledo, Gabriel Castaño. ¿Quién de ellos será más optimista? ¿Qué saldrá de la quiniela sobre la fecha y las condiciones en las que podremos volver a sentarnos en una butaca de cine? Pues la respuesta, amigos, en cuestión de minutos, en El Filtro Luquín. Y pónganse en pie, señorías, damas y caballeros, para preparar la recepción en el diván de las bandas sonoras a un genio del cine al que aún no le habíamos dedicado el gran especial que merecía. Un talento descomunal que mucho tiene que ver con los inicios del star system de Hollywood, inglés para más señas, con su parte de cómico, sus dosis de seductor enamoradizo, su capacidad impagable para emocionarnos sin decir una palabra, director, actor, productor, compositor, acróbata, bailarín, dictador, buscador de oro, padre por sorpresa, peón de fábrica y ante todo, vagabundo sin complejos. Hoy amigos, sentamos en nuestro sillón de las bandas sonoras al trotamundos zapatones más grande de la historia. Si sí, amigos, quizá el gran genio del humor de la historia del cine será nuestra fórmula para mantener la sonrisa en tiempos difíciles. Ángel Luque nos quiere hablar de uno de sus talentos menos publicitados, el de la composición de sus propias bandas sonoras y con Alberto Lucchini analizaremos el peso de su legado cinematográfico. Serían cientos de frases geniales las que podríamos refrescar del creador que había tras Charlotte. Pero es bien sabido que para él, un día sin reír, era un día perdido.
2: Más que máquinas, necesitamos humanidad. Más que inteligencia, tener bondad y dulzura. Sin estas cualidades, la vida será violenta. Se perderá todo.
3: Bondad y dulzura en los tiempos más complejos. Si en la próxima hora de radio no hiciéramos caso a Charlie estaríamos completamente locos. Señoras, señores, con lluvia, con sol, con nieve, con frío, con calor asfixiante, la función siempre debe continuar. Dejen que hoy nos vistamos de un evocador blanco y negro y sean todos bienvenidos a... ¡Esa!
1: El filtro Luchini.
3: La verdad, la carne de gallina, escuchando este tema épico musical que podríamos haber visto ya en pantalla Es uno de los temas musicales que ya podríamos haber disfrutado de no ser por esta situación atípica, imprevisible que estamos sufriendo Alberto Luquini, muy buenas Hola, muy buenas ¿Te imaginas de qué peli es? Eh, pues no soy capaz Te echo una pista y pongo el tráiler que hubiese puesto si nos tocase calibrar lo que te ha parecido a ti la película en el pase de prensa Así que te echo una manita con este tráiler Vamos a ver
2: Ciudadanos, estamos siendo atacados por invasores del norte.
0: Su líder se hace llamar Boricán. Lucha junto a una bruja. No quiero supervivientes.
3: Por orden de su majestad imperial,
0: todas las familias deben aportar un hombre para luchar.
3: No tiene hijo varón. Fui bendecido con dos hijas. Una hija que se acaba convirtiendo en el guerrero. Mulan, la última apuesta de Disney, de nuevo remozando uno de sus dibujos animados a Acción Real. Y claro, en este punto yo ya le habría preguntado a Alberto Luquini, Alberto, ¿qué tal Mulan en el pase de prensa? ¿Qué estrellas le ponemos? Qué lástima, esto se quedó a las puertas, Alberto. Se quedó en, ahí, 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 en, en, en boca de gol, casi. En boca de gol. Bueno, sería una de las pelis que ya hubiésemos visto en el estado de confinamiento. Y la pregunta, tras el anuncio de estas semanas y estos días de Pedro Sánchez, es cuándo se atreverá una producción como Mulan. A estrenarse en sala. Recordamos que la pauta, de momento, lo último que sabemos sobre la fase de desescalada aplicada al cine es esto que anunció Pedro Sánchez. La fase 2 es la fase intermedia. Si se cumplen las condiciones y los
4: marcadores estipulados, por seguir con los ejemplos y en cuanto al ocio y la cultura se reabrirán
3: cines, teatros, auditorios y espacios similares con butaca preasignada y una limitación de aforo de un tercio. Bueno, pues esta es la pauta que han apuntado todas las empresas y todas las salas de exhibición. Una de ellas la conoce muy bien el gerente de Cinesur, Luz del Tajo, MK2, en Toledo, que es nuestro amigo y socio de Estamos de Cine, Miguel González. Miguel, muy buenas.
5: Buenos días, Roberto.
3: Gracias por acompañarnos y te pregunto, por supuesto obligatorio, ¿qué tal eh, el estado de alarma? ¿Qué tal el confinamiento? Porque imagino que vuestro sector, sin duda... Ha sido uno de los más golpeados. ¿Qué tal lo lleváis?
5: Bueno, más allá de por uno mismo, es por todos los compañeros, todos los trabajadores y todo el sector. Como tú, tú bien dices, que son muchas personas que ahora mismo están en sus casas esperando deseosos a, al pistoletazo de salida y que nos dejen empezar a trabajar con las limitaciones que fueran, pero que empecemos, que empecemos y que, y que abramos cuanto antes y volvamos a la normalidad.
3: Claro, deduzco, Miguel, que después de escuchar esta pauta de Sánchez, que es la más clara que hay hasta ahora cuando se menciona el cine, aparte de lo que se ha publicado esta semana en el BOE ya, concretando ese tercio, esa proporcionalidad del aforo que, que vais a tener en las salas, ¿os habéis puesto a trabajar enseguida? ¿Han empezado las reuniones? ¿Qué paisaje, para empezar, estáis manejando ya para reabrir las salas?
5: Bueno, se está aplicando un protocolo de sanidad que se está presentando... A, a través de la Federación de Cines y de Servidores para llevar un poquito más allá a la normativa. Es decir, eh, Pedro Sánchez nos puede obligar a, a un límite de sanidad, pero nosotros queremos ampliarlo Ajá. más allá de dispensadores de gel hidroalcohólico, eh, evidentemente mascarillas, guantes que hay que poner mamparas en las taquillas, pues yo creo que más importante que todo esto es la separación de, de las personas. Eh, más allá del porcentaje que, que quiera decir el gobierno, es la separación, que, que un grupo esté separado de otro.
3: Todo apunta, Miguel, no sé qué, qué fechas más o menos manejáis, pero yo creo que finales de junio, a lo mejor como pronto es cuando se puede reabrir salas, ya va a hacer calor, ya lo estamos teniendo, de hecho llevamos una semana de mucho calor. Alberto, eh, ¿sabes qué me gusta utilizarte de poli, mano? A veces eh, dile a Miguel, como gerente de un cine, cuál es la pega que pusiste el otro día, ¿Qué, cuál es el problema y un poco la piedra de toque difícil que van a tener las salas para, para evitar contagios.
0: La pega que puse el otro día y que la voy a seguir poniendo, y más si hablamos de finales de junio, es que está muy bien estar separados, o estar con mascarillas, que haya mamparas, pero a finales de junio con las temperaturas que suele hacer en España es imprescindible en una sala de cine el aire acondicionado. Yo tener a una persona alejada de mí está muy bien, pero el aire acondicionado está removiendo el aire y está removiendo los posibles bichos que pueda haber, con lo cual a mí eso me, me parece bastante intranquilizante, no sé qué pensar a él. Bueno, eh, nosotros, eh, además
5: yo creo que Roberto sí que lo sabía, el, el año pasado, en noviembre, ya teníamos de cambiar toda la maquinaria de aire acondicionado sí. y son todas máquinas nuevas con unos filtros importantes con extracción de aire y renovación del aire continuamente Ajá. pero si sí estemos tranquilos porque en Luz del Tajo, por ejemplo, ya no hablo por los demás cines, ya no lo sé pero justo el, el año pasado en, de septiembre a noviembre hicimos la, la renovación de toda la maquinaria de aire acondicionado y tenemos unas máquinas importantes, eh, la última tecnología con una renovación de aire constante. Bueno, a través de ahí podemos eh, ayudar a la higiene del, del complejo, de nuestro complejo.
3: Claro, yo estaba pensando ahora si, si la mascarilla va a ser casi obligatoria para todo. Igual con la mascarilla, con la mascarilla oficial, resolvemos ese problema. Tú puedes estar fresquito recibiendo el bajón de temperatura de un aire acondicionado, pero a lo mejor al respirar no te entra, aunque sea incómodo ver una película con mascarilla, pero bueno, ya por lo menos sería un paso y es cierto que a lo mejor la mascarilla te evita el posible del aire que remueve un aire acondicionado.
5: Yo digo que estamos en una fase muy inicial de todo esto, sí. pero sí que es verdad lo que estamos hablando en las reuniones previas es instalar dispensadores en las entradas de las salas o en los baños o en cualquier punto del cine eh, apropiado para que la gente pueda acceder a él eh, fácil y, y que por ahí no venga el contagio. El tema de las mascarillas, pues si al final es obligatorio, yo creo que es acostumbrarse. Desde en Asia, en Japón, en cualquier noticiero, eh, noticiario, vemos a la gente con mascarillas cuando está malo. No ahora con la, el tema de la pandemia, sino hace un año uh -huh. o hace dos ellos eh, tienen la cultura de es que estoy malo, me pongo la mascarilla pues a lo mejor tenemos que tener esa costumbre de decir oye, pues es que para salir de la calle hay que llevar mascarillas, ¿no? Para ir al mercado, no o ir a cualquier sitio, habría claro. que mascarilla".
3: Vamos encajando el puzzle, además se están repartiendo mascarillas, millones de mascarillas para todo el mundo con lo cual desde casa tranquilamente al acceder a una sala de cine podemos llevar la mascarilla nos aplicamos el hidrogel que se va a repartir Otra pregunta que tengo, Miguel es bien sabido que una de las fuentes de ingresos principal de, de una, una empresa exhibidora de película ...es el tema de las palomitas y los refrescos... ...¿ahí las medidas sanitarias también se van a reforzar... ...o de momento eso lo tenéis eh, acotado y aparcado... El, ...el poder hacer esa venta de, de refrescos y palomitas?
5: Pues eso está muy limitado todavía... ...porque no sabemos eh, cuándo vayamos a abrir... ...si vuelve a cambiar de opinión el Gobierno... ...y nos vuelven a, a poner más limitaciones... Eh, ...por el momento sí que es verdad... ...que queremos apostar por el embolsado...
2: Es.
3: ...por
5: toda aquella golosina que está empaquetada ya... Eh, pero no sabemos. Eh, a lo mejor el día mañana o dentro de una semana dentro de dos semanas eh, nos, nos mandan una normativa distinta y, y ya no pensando en, en los cines, sino en cualquier comercio que venda granel. Más allá de, de, del bar, que es verdad que nuestra puente, fuente principal de ingresos para el cine en sí, como, como todos sabéis, si sí queremos proteger al cliente, más allá con la venta anticipada de entradas que la gente compre a través de Internet, intentando evitar que ya vaya a la taquilla o intent o dejar de cortar entradas, por ejemplo, para claro. que los porteros, nuestros acomodadores no se pongan en riesgo y, sobre todo, una medida muy importante que estamos eh, bajando ahora y lo vamos a aplicar sí o sí, es eh, vamos a perder pases de películas para no ajustarlo tanto, vamos a dar mucho más espacio uh -huh. entre pases y pases para realizar una limpieza muy exhaustiva de las salas.
3: Bueno, pues vamos conociendo ya las primeras medidas y esto pinta que no está tan lejos como pensábamos. Se llegó a decir que a lo mejor nos colábamos en, en 2021 hasta poder volver a las salas. Quien sabe también mucho de todo esto y me interesa mucho su opinión es Gabriel Castaño, al que ustedes también conocen en este programa. Es el director del Festival Cibra del Cine y la Palabra de Toledo y además el director y el responsable del Cine Club Municipal de Toledo, Gabriel Castaño, muy buenas de nuevo.
4: Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Tu
3: posición me interesa mucho porque además tú eres muy agudo para estas cosas. ¿Cómo lo ves? ¿Es un brindis al sol por ahora pensar que volvemos a las salas? Todavía más tienes que preparar un poco el regreso del Cineclub Municipal de Toledo. ¿En qué punto ves todo esto? ¿Hay que ser optimista, pesimista? ¿Crees que sí que puede estar un poquito más cerca con todos estos condicionantes que nos ha dicho Miguel y estas medidas de seguridad?
4: Hombre, que ya las, las empresas exhibidoras vayan poniendo todo de su parte para que eso se pueda hacer, es un paso, evidentemente. Pero, como bien decíamos antes, todo también va a depender un poco de la confianza de la gente ante lo que va a pasar, ¿no? Es decir, yo estoy seguro que la primera semana que se abra el cine no vamos a notar el tercio que nos deje o no la mitad que nos deje vamos a notar quizás mucho más porque la gente a lo mejor eh, está un poco recelosa, o desconfiada en lo que se puede encontrar. Pero también creo que en cuanto la gente recupere un poco la confianza y las medidas que se están aplicando a todos los niveles, no solo en las salas de cine, sino fuera de las salas de cine, en nuestro día a día, vayan viendo que a lo mejor el contagio ojalá no vaya mucho más y no haya rebrotes, yo creo que la gente volveremos un poco más a la normalidad. Dependemos un poco de la de la confianza. Dicho lo cual, como estaba diciendo Miguel, yo creo que si aplican las medidas sanitarias, por un lado también separas un poco más los pases para que pueda haber una higiene mejor, e incluso a la hora de, de las películas, yo creo que aquí también van a tener mucho que ver las las propias distribuidoras, ¿no? que se lancen menos películas a la semana para que eso tenga que haber menos pases en los en los cines y bueno, pues si tienes que dividir una sala en dos pues pones dos salas para, un, para una película entonces al final intentas completar un poco sobre todo las películas que sean como Mulan, no que puede hacer que las salas se llenen no las son más, más comerciales. Pues seguramente que ahí habrá que ajustarse para las empresas no será fácil ajustarse evidentemente, es decir, lo está diciendo Miguel no solo son las películas y el recorte que pueda haber en gente, sino que si voy con una mascarilla a lo mejor no puedo comer palomitas eh, todo esto es, al final es un negocio y el negocio necesita que los números salgan si los números me van a salir negativos tendré que cerrar el cine hasta que me puedan salir positivo entonces aquí va a haber que hacer un poco una, una un juego de flexibilidad porque es verdad que la semana que la cosa va negativa nos ponemos muy pesimistas y nos vamos hasta el mes de, de marzo del 2021 y las semanas que van optimistas salimos ya entonces esto es como, uf, no sé, es un poco... Nosotros desde el cineclub lo único que estamos haciendo como bien es el Cine Club desde Ayuntamiento y nosotros lo que sí que estamos en constante eh, en constante contacto con el Ayuntamiento planteando los diferentes escenarios que nosotros tendríamos. Es verdad que nosotros en verano no, no, no hay programación y ya vamos a, a octubre y tenemos un poquito más de margen en ese aspecto, pero es verdad que tenemos que adaptarnos a, a las necesidades. Evidentemente no es igual el funcionamiento del Cine Club municipal, cuyo objetivo no es el de ganar dinero, es un servicio público que se da desde el ayuntamiento, entendemos que la, la, la posición de los exhibidores es mucho más difícil, porque ahí está el comer no solo de ellos sino de muchas familias ¿no? y eso es importante tenerlo en cuenta, hay que ver también que, que una sala de cine se hace expresamente para eso y tiene que tener un rendimiento económico porque nadie se mete en un negocio claro. sino para ganar dinero, claro.
3: Por cierto, enhorabuena Gaby por la reinvención un poco del Cine Club a través de esas películas que hay, habéis conseguido los derechos para que se puedan ver online en las horas casi habituales en las que la gente eh, hacía cola para meterse en el Cine Club que además tiene un seguimiento extraordinario en Toledo, enhorabuena uh -huh. por esa reinvención un poco del Cine Club, aunque sea verlo en casa que es un poco la fórmula con la que todos hemos seguido viendo pelis en casa.
4: Sí, claro, no quedaban más narices, es verdad que era una, una iniciativa complicada porque al final son películas que hemos buscado libres de derechos y que tenemos todos ahí, pero no, le hemos dado un poquito de juego antes, un poquito de, de forma para que la gente, bueno, pues por lo menos sintamos que, que estamos ahí juntos viendo una película, aunque evidentemente no tiene nada que ver, ¿no? Pero bueno, es, es estar un poco activo y estar un poco pendiente de todo lo que va a suceder y cómo viene todo, pero ahora más que nunca, evidentemente, el mundo del cine... ...y la cultura en general tenemos que estar más unidos que nunca... ...porque es una situación complicada difícil, donde además la cultura siempre tiende a salir perdiendo. ¿eh? Sí. Vamos a ver si en este caso no pasa así.
3: Sí, pues parece que se está remando a favor. De hecho, la semana que viene tenemos previsto hablar con el presidente de la Academia, con Mariano Barroso, que la Academia, tú lo sabes bien, Gaby, porque estás metido, está moviendo muchas iniciativas para que los que más están sufriendo del sector tengan un apoyo, y vamos a hablar con él un poco a ver cómo se puede reciclar todo esto. Y en cuanto a los pases de prensa de, de las películas y de los estrenos, Alberto, yo imagino que ahí ya sí sabéis muy bien lo que es lo del tercio del aforo, porque no creo que en, en los ...pases de prensa normales... Eh, ...estén muy llanas las salas... ...ahí sabéis muy bien ya lo que es estar espaciados y repartidos ¿no?
0: Sí hombre, normalmente en los pases de prensa hay espacio... ...quitando a alguna algún Star Wars... O, al, ...o algún Vengadores... ...hombre, en pases de prensa... ...yo he estado en pases de prensa... éramos cuatro en una sala de cine... Eh, sí, ...eso, eso no, es, no es problema... ...otra cosa es que vuelvan a convocar los pases de prensa... Claro. ...porque claro, cuando la prensa ahora está trabajando telemáticamente desde casa pues irte a un pase de prensa no sé yo si va a ser la opción más adecuada es, 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 es todo todo complicadísimo o sea, y, y que quede claro que aunque, como tú me dices, me, me das la voz de abogado del diablo, yo mmm, debo ser de las personas, mmm, no de este país, sino de este planeta que más ganas tienen de volver al cine.
3: Eso seguro, eso da, damos fe de ello. Yo creo que la pregunta de millón, y eso se lo pregunto a Miguel, porque Miguel conoce muy bien hasta qué punto las distribuidoras son un poco amarrateguis, o si se quiere siendo un poquito más, eh, con, un, con un lenguaje un poquito más coloquial, si son muy cagonas. A la hora de apostar por un gran producto que cuesta mucho dinero, que le quieren dar una rentabilidad muy grande, te pregunto directamente, Miguel, ¿tú crees que un Mulán, en una situación en la que solo se puede ir un tercio del aforo o de, de las salas, se va a arriesgar a lanzar el producto? ¿O en esa etapa va a ser a lo mejor el momento de que las películas españolas o, o de cine independiente busquen ese reparto de, de pases para, que, para tener un poquito más de público? ¿Cómo lo ves?
5: Para mí, además, yo creo que la, la ha soltado un poquito Gabriel, eh, es un tema muy importante, porque los 100 no podemos abrir sin películas. Claro. Entonces, eh, más allá de que abramos a finales de mayo, finales de junio, mediados de junio, eh, si no hay previsión de estrenos, eh, por mucho que abramos con muchas medidas de higiene, invirtamos en todo lo que fuese necesario para que la gente esté tranquila si no tenemos un buen estreno o no tenemos estrenos en general eh, va a ser muy complicado y eso es lo que más nos tememos pero claro, eso no está en nuestra mano sí que es verdad que Disney ya ha programado algunas fechas hay algunas fechas eh, a finales de, de julio y en agosto de películas, que es de las pocas que, que lo ha hecho uh -huh. pero mm, a mí personalmente me preocupa mucho películas de estreno en junio que no, no sé si van a querer, tú hablas de Mulan, que quieran estrenar algo claro. y que las primeras semanas eh, tengamos una cartelería pobre, para no decir otra palabra.
3: claro Por eso te digo, a lo mejor es el momento de, de esas películas independientes, de un cine francés, de, de, de dramas a lo mejor eh, españoles que de otra forma hubiesen sido casi residuales en cartelera, a lo mejor es el momento de apostar y decir, oye, pues mira, aunque, aunque sirvamos un poco de conejillo de indias para ver cómo empieza la gente a a reaccionar, pues a lo mejor en lugar de perder este título apostamos por finales de junio principios de julio a ver qué tal funciona ¿puede ser ese el nicho ahora de ese cine que a lo mejor no es el habitual en salas comerciales?
5: Nosotros, eh, aparte que somos un cine que, que apoyamos mucho la cultura y apoyamos mucho ese cine más independiente, entre comillas, ya a finales de, a mediados de marzo, antes de que pasase todo esto y cerrásemos, ya empezamos eh, a, a volver a películas que, que a lo mejor no eran tan conocidas, uh -huh. pero es verdad que estrenamos La Odisea de los Giles, no sé si te acordarías, sí, sí. o estrenamos Fajín también, que ya ves tú en qué, en qué otro cine se estrenaría. ...pues puede ser una vía, puede ser una vía... ...todavía no estamos trabajando, no estamos en ese punto... ...porque es complicado eh, el tema de conseguir eh, dispensadores de geles... Eh, ...queremos conseguir el tema de las mascarillas, las mamparas... ...que, que también eh, ahora con todo este confinamiento es complicado trabajar... Pero sí que es verdad que cuando lleguemos a ese punto eh, va a ser complicado, va a ser complicado conseguir películas que llamen a la gente. Entonces tendremos que echar mano de lo menos, eh, lo que me menos suele forar.
3: Claro, ha habido ha habido mucho malestar, sobre todo en el sector de la hostelería, cuando se lanzó esa primera proporción de un tercio de las terrazas que solo se podían abrir. Algunos decían: vamos a ver si es que si tengo ocho mesas a las que sacar rendimiento y se me quedan en tres, es que ni me compensa siquiera abrir y tener un refrigerador en marcha, la luz, pagar a uno o dos camareros. En vuestro caso entiendo que a lo mejor la queja no va tanto por la proporcionalidad, que además el gobierno ya sabéis que ha reculado al final y ha dicho dejamos abrir la mitad de las terrazas, eh, la mitad del aforo. En vuestro caso a lo mejor la, la queja no iría por la proporción porque entendéis que sí que puede ser saludable y recomendable ese tercio del aforo. no Por ahí no va vuestra queja del sector.
5: A ver, evidentemente, si nos dejan abrir con un 50 o un 75, mejor con, con un 30. Pero es que, eh, más allá de las cifras de, de los porcentajes, no nos preocupa. Es decir, eh, si hablamos que es, estrenamos Mulan a finales de junio, eh, es, un, es un ejemplo, eh, que sí. yo no lo sé cuándo lo, lo va a querer poner. Sí, porque eh, sería el titular.
3: Si nos dices que Mulan es a finales no, de junio. No, 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 ya... no. no, no. <risa> ya tenemos <risa> no, el titular. No,
5: no. no lo sé, no lo sé. Sí sé que hay algunas para finales de de julio y, y Wonder Woman creo que está en agosto primeras me parece a mí no tengo las fechas sí. eh, aquí pero pero esa justamente no lo sé pero bueno que al margen de eso si nos trae algún buen estreno lo que decía antes creo que Gabriel eh, a nosotros no nos importa eh, poner esa, esa película en cinco o seis salas para que tenga sus cinco o seis pases bien separados y que en lugar de llenar el 100% en una sala lo llenemos el 30, 30, 30 y 30 que al fin y al cabo va a venir la misma gente
3: claro, es decir, ahora mismo para vosotros Miguel, por lo menos en esta primera fase en la que sea una realidad ya que reabren las salas de cine, lo mejor sería que un par de estrenos, no muchos más, un par de estrenos a la semana, incluso uno potente para poder Eso. repartirlo en varias salas sería lo perfecto, ¿verdad?
5: Eso sería lo perfecto. Y si quieren meter dos, dos. Que a nosotros no nos preocupa, cine si el Luz de Tajo tiene diez salas, por ejemplo, no habría ninguna preocupación de meterla en tres, cuatro salas y poner solo dos pases al día, o tres pases al día, estoy hablando por hablar. Pero, por lo menos, queremos un servicio, que haya un pase mm -hmm. siempre a las cuatro, cinco, seis, siete, como, como hacíamos antes de la pandemia. A bueno. nosotros no nos preocuparía, pero sí nos preocupa que haya un estreno fuerte. Sí. Eso es lo que nos preocupa. Me gusta que, este case... estés,
3: me gusta que te estés mojando, Miguel, porque además son, es, un, es un panorama, es verdad, que es peleagudo, que encima es un sector afectado por el ERTE, que eso está afectando a todos, pero igual que a Alberto Alberto Luquini le hago poner estrellas a las películas, te, te repregunto un poco lo de si son muy cagonas las distribuidoras a la hora de apostar por un estreno de 0 a 5 estrellas, ¿cómo calificarías lo cagonas que son las distribuidoras para decidir eso? Bah, pues, eh... <risa> Obra, obra <risa> maestra, ¿no?
5: <risa>
3: haces que me moje, haces que me moje y. <risa>
5: No me hagas mojarme, no me hagas mojarme, no me hagas morder la mano que me da de comer, no, no. me hagas morder la mano que... Pero, Pero es... oye, que yo agradezco que Disney ya haya puesto algunas
1: fechas, Bien, con o sea, eso que... te voy a decir. Sí, me que ha sido, llega... ha sido
3: de las primeras que se va a atrever un poco a romper, sí. porque además es la que puede más enganchar a que las familias y el público en general vuelva a las salas. Es, sí, es el sí, sello sí, sí. que realmente puede hacer esa magia, por decirlo así, ¿no?
5: Claro, o sea, tenemos eh, la de Wonder Woman, eh, que es el día en agosto, ¿Sí? y luego el, el 24 de julio creo que tenemos alguna más, eh, pero pero por lo menos ya ha dado el primer paso. La cuestión es que las demás, pues como tú dices, no sean, tan, no sean cagonas y que den el paso, que digan, oye, vamos a estrenar estas en esta fecha, y la gente diga, oye, que hay este estreno, vamos a, al cine a verlo. Gabriel, no tú... A técnica, ejemplo, pues con nosotros.
3: Gabriel, tú que también conoces un poco cómo funcionan las distribuidoras si y tiene, tienes que pelear con ellas para conseguir derechos, fechas, calendarios, eh, sobre cinco estrellas.
4: No, yo te diría que si sí. ahora mismo Disney entra, ¿Sí? las demás van de cabeza.
3: Bueno, Lo que pasa es que
4: yo creo que debe haber una, univers, una, una uni, univers, ah, universidad, ¿Sí? los criterios para que no se pisen. Es decir, lo estaba diciendo, lo estaba diciendo ahora Miguel, es decir, Tú coge dos estrenos, sal con dos estrenos, potencia, aunque tengas que dividir en salas, en pases, y que la gente vaya al cine. La clave es que la gente vuelva a coger confianza, la confianza se coge con grandes estrenos. Si esos estrenos tiran, todos los demás iremos a tirar. Y entonces lo que hay que hacer es que en vez de que salgan siete películas de estreno, ocho películas de estreno a la semana, salgan cuatro o cinco, pero salgan películas atractivas para todos los públicos.
1: Justo. Y evidentemente
4: el target más importante es el del público familiar, Disney. Si Disney sale las demás saldrán. Es decir, yo creo que, y además Disney, es que ya no es Disney, Disney es Fox, es todos y al final todo es Disney. De aquí a nada, cuando nos cumpliemos en la cabeza, va a haber una única distribuidora, ¿no? Que es Disney, ¿no? Entonces, si Disney entra y ataca, las demás van a coger el rebufo, van a buscar, van a oler, van a decir, bueno, ha funcionado, si ha funcionado, seguimos. Es que además están acumuladas ahí, no se pueden acumular esas producciones sí. ahí, hay que sacarlas como sea. De hecho, yo estaba escuchando ya que en Estados Unidos, por lo menos, se iban a hacer, algunos pases incluso online, de bueno, incluso no, los Oscar creo, sí. que iban a optar al a Oscar películas que se presentaran online siempre y cuando luego tuvieran la seguridad de que se vayan a presentar después físicamente en una sala de cine. Correcto, cual, se,
3: se ha cerrado una línea que antes era casi sagrada, y eso claro, ya se, claro, se ha roto, que, sí, sí.
4: Claro, que es verdad que lo quieren dejar cuadrado ahí solo a este año, evidentemente por las circunstancias, pero que, bueno, si el compromiso luego, de luego ponerla en pantalla. Es decir, que yo creo que si, si alguien rompe y da el pistoletazo de salida y sale, eh, evidentemente, claro, ¿cuál es el riesgo de poner de que esas distribuidoras grandes no salgan? Porque si no salen ellas, la gente a lo mejor no va al cine de ninguna forma. Está claro. Está claro. Entonces es evidente que hay que poner toda la carne en el asador y hay que jugársela. Yo creo que no tenemos que jugar.
3: Venga, y nos la jugamos con la previsión. Nos la jugamos con la previsión también. Si tenemos que hacer una media ponderada, ni pasarnos de optimistas, ni ser catastrofistas. Si tenemos que hacer una, una ponderación, un equilibrio, ¿pensaríais si creéis que en julio estamos ya viendo películas en sala de cine, Miguel?
5: Sí, en julio seguro. En julio no. ya,
3: ya estamos disfrutando de lo que es sentarse en la butaca y ver una pantalla grande, ¿no?
5: Sí, sí, esperemos que sí y antes. Y vale. antes, porque si, si el gobierno funciona como funciona, va a querer que abramos cuanto antes sí, para finalizarlo. Si no hay
3: volantazos, finales de junio. Mm, o antes. O antes. Eh, Gaby, o antes. ¿compartes el optimismo de, de Miguel? ¿Estás en esa línea? Quiero compartirlo, pero es verdad que como no sabemos cómo van a venir los tiros,
4: es decir, no sabemos claro. por dónde va a venir el tema de... Es que son giros cada día. Claro. Mañana hay unos malos datos y empezamos a cambiar todo. Eso es. Ojalá que sí. Yo creo que con normalidad absoluta, a mí vamos a ver cómo funcionan los festivales, ojo, que están ahí. ¿eh? Es decir, sí, está, sí, sí, tan, sí. que va a salir la jornada de industria, hablan de que van a hacerlo telemáticamente, porque hay que vender películas y las tienen que comprar distribuidas de los diferentes países para poder moverlas, que es importante también. Pero luego, además, el festival, ¿cómo va a funcionar? Que eso también es un reto, ¿no? ¿Cómo va a funcionar en, en los festivales? Eh, vamos a ver, yo ojalá, ojalá fuera cuanto antes mejor, es decir, yo creo que es importante, pero igual que uno se plantea muchas veces, si me voy a meter en un bar y no voy a poder. Tocarme con el de al lado porque me van a poner una mampara, eh, no sé, no sé, es que hace falta, ojalá, ojalá fuera lo antes posible, pero quizás a lo mejor en septiembre eh, tengamos normalidad absoluta.
3: Sí, perfecto, bueno, la, decir...
4: la nueva normalidad absoluta, pero ojalá fuera ya, eh porque sí. si al final van abriendo y vamos dando pasos es porque tenemos que tener también ese riesgo de que pueda pasar algo, pero. Supongo que estamos en manos de la ciencia ahora vale. mismo.
3: Pues claro. según tú, Quiniela, entonces en octubre el Cineclub Municipal estaría perfectamente ya para poder disfrutar de, de del nuevo ciclo. Alberto, eh, okay. co como crítico de cine, ¿tú cómo lo ves? Eh, ¿Julio en salas o lo ves demasiado optimista?
0: A ver, yo me parece que todo es muy optimista en general. Sí. Eh, probablemente en julio sí se abran las salas pero yo creo que hasta septiembre-octubre no vamos a volver a ir al cine como íbamos al cine habitualmente. Eh, el cine no va, no va a ser un, una parte cotidiana de nuestras vidas, sino que va a ser como... Uy, está ahí el cine, ¿qué hacemos? ¿Nos atrevemos? A, es como hacer una excursión a La Pedriza o algo así y, y, y ir al cine es otra cosa. Yo creo que antes de, de septiembre-octubre, y, y lo siento profundamente, sobre todo por los exhibidores, eh, no, no se va ni a normalizar ni
3: de lejos. Bueno, pues es opiniones para todos los gustos, como escuchan, y desde luego agradecemos muchísimo la opinión. Eh, las consideraciones las estimaciones de alguien además que está en una semana en la que no para de reuniones de teletrabajo y de ver un poco de encajar todo este puzzle de... así que Miguel González gerente de Cinesur Luz del Tajo MK2 de Toledo muchísimas gracias por atendernos sabíamos que no era una charla fácil pero has estado como siempre dispuesto a contarnos un poquito el minuto y marcador de alguien que está viviendo de cerca ese encaje de piezas de, del sector que lo está sufriendo realmente así que te agradezco mucho que hayas estado en Estamos de Cine otra vez
5: Gracias a vosotros por darnos voz y esperemos que volvamos a mañana y que el Festival Fibra vuelva a nuestro cine, claro, que para noviembre pues... tenemos que estar a tope. Que estar.
3: Estamos en fecha, ¿eh? por lo que ha dicho Gaby, que es uno de los pronósticos sí. así conservadores, y incluso el de Luquini estamos en fecha. ¿eh? Sí, sí, sí. <risa> no, y ¿Oye?
1: Además,
4: es de decir, que para nosotros, ya lo sabe Miguel, tío Miguel, estupendo, que además tiene una, una visión siempre más amplia de lo que muchas veces te sueles encontrar eh, en este mundo, y del cine, quiero decir, y para nosotros la alianza con, con Cine Sur y mecalos es increíble a nivel personal. Ya sabes que yo, por ejemplo, soy de los que voy al cine y me gusta ir al cine, con lo cual quiero decir que yo sí estoy deseando que de vuelvas a la normalidad, que decía Alberto, ojalá podamos entre unos y otros eh, tenerla lo antes posible y, y que, bueno, que este bicho nos deje un poquito en paz y, y nos deje volver a la normalidad y dar, y dar la verdadera dimensión que tiene ir al cine Eso y ahora que es. estamos viendo tanto tanto tanta película, tanta serie de televisión no tiene nada que ver
3: como la magia de estar en una sala de cine Exacto. y que se apague la luz y ver ese, ese hilo de luz que se abre en la oscuridad por supuesto, sí. Gaby, muchas gracias también por estar con nosotros y, y ánimo para lo, que, para lo que nos queda y lo que nos viene ¿eh?
4: gracias a vosotros y ánimo
3: también por cierto, fija fijaros si han cambiado las cosas, Miguel que Netflix hemos oído que ha anunciado su nueva sociedad con MK2 para poder películas independientes y, y culturetas francesas, incluso de Chaplin.
5: Sí, 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 sí estamos...
3: <risa> estamos cruzando eh, líneas que, que eran impensables estamos... hasta ahora. ¿eh? <risa> estamos
5: cruzando unas líneas peligrosas, pero... Peligrosas y aunque estemos en el ERTE y estemos fuera hay que, hay que seguir trabajando y, y llevando la cultura a la bueno, gente
3: sea como fuere os animo a estar en sintonía porque está entrando ya Ángel Luque desde casa porque tenemos un especial de Chaplin precisamente un especial Banda sonora así que os, os animo a escucharlo Alberto ¿te quedas al especial Chaplin con nosotros?
0: hombre pues si, si, me, si me invitáis Ángel y tú
3: será un placer pues aquí nos quedamos con Chaplin compañeros muchísimas gracias hasta la próxima chao
5: nos oyes esto es Radio en Cinemascope. Estamos de radio. Estamos de
1: cine. Estamos de cine con Roberto Lancha.
3: Y ahora amigos, señoras, señores, damas y caballeros, niños y niñas, pasen y vean. Hoy sentamos en el diván de las bandas sonoras a un genio eterno, a un talento desbordante que necesita un perchero especial. Una de sus ramas la vamos a destinar a su bombín, chato pero con clase. Otro para su bastón, tan elástico como irrompible. Y la alfombra bajo sus pies, a prueba de zapatones de payaso manchados de barro y de hollín de otro tiempo. Chaqueta frac, sin complejos, anchos pantalones de pinzas, cabello rizado asomando bajo el sombrero y ese pequeño mostacho, un personaje más innegociable, bajo su nariz maquillada de blanco. Le sentamos aquí en nuestro viejo diván Para soñar cine a través de la música Para brindar por y con sus grandes películas y bandas sonoras El premio, el objetivo Cargarnos de energía y vitalidad Con el legado de un ser Que no necesitó ni hablar la mayoría del tiempo Para hacernos reír y emocionarnos Damas y caballeros Aquí comienza el prometido especial Bandas sonoras Chaplin, el genio eterno Arriba el telón y que se une ya uno de sus grandes regalos Tiempos modernos
0: Aquí han ocurrido cosas terribles desde el crack A millones de americanos honrados se les ha robado el derecho al trabajo La maquinaria está sustituyendo al hombre Y yo no he dicho nada
1: Qué vergüenza Qué vergüenza Lo que ves Es lo que oyes Música para soñar cine Con Ángel Luque Je ce que Je La spinasse la bouchon. Si
0: belle. Si pas Je
3: Un peón de fábrica que se queda sin trabajo por la crisis del 29 se convierte en ese vagabundo eterno que todos conocemos. Se enamora de una chica joven bailarina que consigue un trabajo en un restaurante y para sobrevivir tiene que realizar este número musical cuando en realidad supuestamente no sabe ni bailar ni cantar. Es decir, el caldo de cultivo perfecto para un genio como Charles Chaplin. Ángel Luque, muy buenas. Muy
2: buenas, Roberto, muy buenas.
3: Bueno, momentazo, gran idea la que has tenido con, con este especial Chaplin, porque mira, si hace poquito, digamos que nos agarrábamos al espíritu vitalista de un Frank Capra o recordábamos, nos empapábamos de cine clásico del bueno, con los mejores inicios de la historia del cine, con los mejores finales, Chaplin, en un momento como este, si había un tipo que se había poner al mal tiempo buena cara, es este vagabundo eterno que con su bombín, su, su bastón con un precio prácticamente irrisorio nos enseñó que no debe faltar en ningún día, en una situación difícil como las que él vive en sus películas, una sonrisa y este, esta forma de, de actuar ante la vida.
2: Bueno, yo creo que, que, que además de descubrir a Chaplin como compositor, yo creo que va a ser lo novedoso, ¿no? Porque eso es. efectivamente Chaplin eh, como director, como personaje, como actor, el personaje de Charlotte, es decir, yo creo que que eso es hablar ya pues, eso, de pura mitología casi del cine, ¿no? Pero verdaderamente la parte de Chaplin como compositor quizá pueda ser la faceta más desconocida. Curiosamente, el único Oscar... ...que le dieron realmente por, por, por su trabajo... ...que no fuera honorífico... ...fue como compositor de banda sonora... ...o sea que, que, que es el, el trabajo reconocido... ...podemos decir de manera oficial... ...el de compositor... ...pero bueno, yo creo que Chaplin es necesario... En ese tiempo y en cualquier tiempo Primero porque sabe mezclar esa, ese toque cómico Absolutamente genial Porque además yo creo que en Chaplin Sí que se condensa perfectamente el concepto de genio O sea, como aquella persona que tiene una cantidad de habilidades Y capacidades tremendas Y que sí. las pone al servicio de ideas Absolutamente novedosas y esplendorosas ¿no? O sea, Chaplin era actor, era director Era compositor, era, era músico Tocaba el violín, tocaba el piano, dirigía O sea, era una persona eh, genial Era un absoluto genio, ¿no? Pero también la genialidad de mezclar la comedia con el, las emociones, con la crítica, con el drama social, con, eh, con los aspectos más íntimos de la desgracia, pero siempre sacando la sonrisa al espectador. Y además que a mí me parece que una prueba de fuego de esto es que tantos años después, pasados 80, 90 eh, años de, su, de, de muchas de sus películas, siguen produciendo en niños, en adultos el mismo efecto y, y la misma comunicación no verbal porque me parece que es una, una obra magistral de comunicación no verbal lo que hace lo que hace Chaplin y sigue produciendo unas carcajadas tremendas, vamos, yo simplemente escuchando ya esta música imaginándome la escena, automáticamente me sale una sonrisa, ¿no?
3: Sí, además que le, le apunta a su chica para que se acuerde de la letra como va a tener que cantar sin saber puños, supuestamente, ¿no? se apunta la puños? chuleta en los puños se le borra, por supuesto, vale, como no se le iba a borrar sí, sí. a Chaplin la chuleta y al final tiene que ser espontáneo, que es lo que mejor sabía hacer porque eh, sí. hemos visto en la recreación de sus inicios y de sus películas que muchas de sus primeras películas eran pura espontaneidad ante la cámara, lo que le claro. sabían en ese momento,
1: sí, Pero sí, sí. era un
3: bueno, cómico integral, un cómico 100%.
2: sí de hecho en esta, en esta escena precisamente, bueno pues Chaplin que al principio es muy reticente a que desaparezca el cine mudo, ¿no? dice que iba a desaparecer la magia del silencio pues eh, aquí se atreve a cantar con una letra que es ininteligible o sea, realmente no sí. tiene una traducción <risa> esto está cantando un chapurreo entre francés e italiano una mezcla de cosas para eh, que se oiga su voz original que era una cosa a la que él se... se, se bueno, pues se negaba prácticamente, se estaba resistiendo a eso y sin embargo en este número musical brilla absolutamente con la introducción de su voz y con una letra inteligible, con un número que está bailado para producir, bueno, pues absoluta magia y, y absolutas
3: carcajadas ¿no? Fue inteligente hasta para eso, hasta para la transición que hizo al, al mundo sonoro, que como tú dices le costó muchísimo, pero al final fue inteligente hasta para ese paso. Hemos empezado con Tiempos Modernos, una de sus grandes obras maestras, año 36, y hemos escuchado el clip de la película Chaplin, de Richard Attenborough, del año 92, en la que viene un poco a, a confesar a, a la que era su, su pareja en ese momento, que se estaba cruzando de brazos ante la crisis del 29 y su reacción es hacer una genialidad como tiempos modernos nos decía Alberto Luquini hace unas semanas cuando hablábamos de los mejores inicios o de los mejores finales, hacía la postilla y el, el pie de página, muy certero de que era una selección sin contar con el cine mudo Y este es el ejemplo, Alberto Lucchini De que estamos hablando precisamente de obras maestras Que no tuvimos en cuenta Pero que computan como obras maestras Aunque sean de la época muda
0: Es que estamos hablando de 1936 eh, Que ya el cine sonoro No es que estuviera empezando Es que el cine sonoro ya llevaba casi 10 años funcionando Y, y Chaplin que, que como decía Ángel eh, Consideraba el cine el cine mudo En la perfección absoluta Es que de hecho eh, tiene una frase mítica que es eh, que ahora que habíamos aprendido a hacer cine llega el sonido para estropearlo eh, y, él, y él se negaba a hacer películas, películas sonoras y estuvo eh, toda la década de los 30 sin, sin hacer cine porque no quería hacer cine sonoro hasta que por sus narices pudo hacer este cine, este cine mudo en el año 36 y, y bueno, el, el final de, de tiempos modernos eh, no solo, no solo es un final mítico, es que es un final que le costó a, a Chaplin Serios, serios problemas personales y políticos, porque no sé si os acordáis esa manifestación que acaba encabezando él donde coge una bandera sí. roja y se pone a andar, seguido por los proletarios en un momento en el que el comunismo en Estados Unidos no estaba especialmente bien visto y, y era, vamos, un tiempo moderno aparte de ser una, una deliciosa comedia es una película socialmente comprometidísima que bebe mucho de, de las fuentes de Metrópolis también en alguna escena de Lang pero sí. es una película en la, que, en la que Chaplin se mojó y se mojó muchísimo. ¿eh?
3: Genial, todo Además, lo que pasa dentro de la fábrica y esa composición de los engranajes que hace y como peón, pero es también genial su, su fase de, de vagabundo cuando se queda sin trabajo y tiene que sobrevivir, se enamora de la chica, por supuesto, como no va a faltar la chica. Y hacía yo referencias a esa película de Chaplin, de Richard Attenborough, que es verdad que para mí es una oportunidad perdida de haber hecho un, realmente un biopic poderoso y fuerte de, de la figura de Charles Chaplin, pero es cierto que deja instantes como este ángel que te quiero regalar y recordar en el que se ve realmente la obsesión de Chaplin como creador y como genio pero en este caso subrayando su faceta de compositor de sus propias bandas sonoras está en el estudio donde componía con la pantalla del proyector eh, con la película que estaba, que estaba en ese momento creando que era Tiempos Modernos aparece su, su amante en ese momento y vemos la obsesión de Chaplin componiendo vamos a escucharlo
0: unos tres segundos corto es suficiente Johnny bueno repetiremos dos compases del xilófono ¿sí? bien, de acuerdo
3: Cariño. Oh, perdona, querido. Voy a llevar a tus chicos en el barco. ¿Por qué no sales a tomar el aire?
0: Mañana, cariño. Definitivamente mañana. Está bien. Añadiremos eso ahora mismo. ¿Qué quieres hacer? Cambiarlo a clave mayor. ¿Sí? Sí. Bien, déjame oírlo. No. Te diré por qué. Está oh. bien.
1: ¡Charlie! ¿Te
3: bueno, Ángel... Te... El rapapolvo de su amante porque está obsesionado, volcado con el piano, buscando las notas y la melodía perfecta. Una faceta, como tú dices, que de Chaplin no se conocía, pero bueno, eh, vamos a lavar el gusto de la película y de Richard Attenborough porque sí que subrayó, aunque fuese en esta escena en este instante, que él también componía sus bandas sonoras.
2: Claro, bueno, esta película, por añadir simplemente el, el, el dato, la banda sonora es de John Barry, la de la película de Atemburú, pero quedó totalmente ensombrecida porque, claro, era todo el tiempo un homenaje a la misma música que había compuesto Chaplin. Claro. Estaba jugando constantemente con, con las melodías originales de Barry y con lo que había de, de Chaplin. Chaplin realmente... Realmente quería ser músico, o sea, cuando él comienza su andadura, ya muy jovencito, lo que se mete es una orquesta, fíjate que él era un era bastante autodidacta porque no sabía mucho de música, realmente, o sea, no, no sabía leer bien música, pero tocaba violín, tocaba el piano prácticamente de oído y por un autoaprendizaje inmenso, y, y esa disciplina, de hecho, él era... De, tipo tipo como puede ser Budial en el clarinete, ¿no? Era de los sí. que eh, a él le gustaba tocar el violín para relajarse, para tranquilizarse, era una de las cosas que más le gustaba, ¿no? Entonces, bueno, realmente eh, cuando hablamos de, de la música en el cine de Chaplin, lo que estamos diciendo es que él da un salto además importante porque en las primeras épocas del cine mudo, lo que se hacía o bien era el pianista en sala o bien cuando se comienzan a meter temas musicales dentro de las películas eran de transición y simplemente eran arreglos de temas que ya se conocían había reglistas no había compositores y él es el que comienza a cambiar el concepto de que no quiere arreglistas de música sino que quiere que se compongan melodías que subrayen ya la, la esencia de la uh -huh. película y entonces ese salto hace que él comience a crear melodías importantísimas. De hecho, hay películas que se reestrenan años después a los que él le compone música muchos años después. Por ejemplo, la Quimera del Oro es una es sí. una, una película que él le crea música muchos años después de su estreno y se reestrena ya con música nueva compuesta por él. Es decir, él tenía le daba una una importancia una importancia vital a la a la música. O sea, si, si yo que sé, si el cine de rota suena a Fellini, si el de Hitchcock suena a Herman, el de Chaplin suena a Chaplin. Es decir, que creó Correcto. un sonido un sonido propio y eso es es muy importante, ¿no?
3: Y muestra de ello este siguiente tema que vamos a escuchar de este especial Chaplin, Luces de Ciudad, estamos un poquito más atrás que en tiempos modernos, cinco años más atrás, 1931, también una película con banda sonora de Chaplin y Charlotte en estado puro.
2: Esto es la violetera de, del Maestro claro. Padilla, que la adaptó Chaplin porque la, la, la escuchó en una gira, fijaros, que una gira en los años 30 por Estados Unidos, Raquel Meyer, lo que eso eh, eh, suponía lo importante que, que, que fue eh, eh, Raquel Meyer en esos tiempos, ¿no? Entonces, él la escuchó en una gira, le gustó mucho la canción de la violetera y la introdujo. Además, siempre ha habido alguna pequeña polémica de que si era un plagio y tal, bien, en eh, los créditos aparece como melodía adaptada, de, de, de José Padilla ¿no? y esta violetera que le, que le encandiló desde el, desde el primer momento y que dentro de la película tiene una sonoridad maravillosa. O sea, eh, yo creo que de los de los temas eh, adaptados eh, que tiene el cine, yo creo que mejor fruto y que mejor eh, se, han, se han plasmado dentro de una, de una película. ¿no? Hay que hay que, que ver que luces de la, de la ciudad es, podemos considerar Prácticamente el primer largometraje así, íntegro, entero, con música. O sea, lo que concebimos como los grandes largometrajes de Chaplin, Luces de la ciudad, representa eso. Y él quiso eh, envolver toda esta película de una novedad musical inmensa. ¿no? De, porque él decía que lo importante, más que todos los arreglos, que, que le venía de esto que he contado antes, era la melodía. Es decir, que la melodía llegara bien al espectador para que le envolviera mucho más en el ambiente que él quería crear con la película, ¿no? Entonces este personaje de Charlotte con esta melodía, con, con ese enamoramiento de, eh, con la chica ciega, etcétera, bueno, eh, le da un sabor maravilloso, ¿no?, este tema de, de la violetera dentro de, de la película y, y hizo que, que, bueno, que mucha gente no supiera que esto era de un compositor español, ¿no?
3: Tenía talento para componer, talento para rescatar grandes temas y remozarlos a su manera e insertarlos, incluirlos en, en sus películas para dirigir, para actuar... Pero amigo, en el año 21, mucho antes de todo esto, ahora sí que estamos en la época del cine mudo que comentaba antes Alberto, cine mudo puro y duro, una de las películas que yo creo que nos ha enamorado a todos, que sigue resistiendo el paso del tiempo de una manera extraordinaria, año 21, El Chico. Una composición bellísima para una historia entrañable en la que vemos a ese vagabundo, que esta vez rompiendo un poco el esquema que era más habitual en las pelis de Chaplin, no es tanto vagabundo conoce chica de la que se enamora y que lo tiene tan difícil que al final consigue lo imposible, sino que aquí lo imposible es que un vagabundo por, uh, por los avatares del destino pues tiene en sus manos un bebé del que tiene que cuidar y se convierte casi en padre por sorpresa de ese chico maravilloso que a todos nos conquistó, sobre todo cuando le separan de su padre esa escena del carro cuando se lo llevan a, al orfanato, es rompedora, eh, forma parte de, de la historia de cine y luego la melodía, Ángel, es que es, que es bellísima, te balancea, te, te pone la, la, la carne de gallina viéndole en, en, esa, en ese pequeño piso eh, casi de Dickens cuidando a ese niño, una, una auténtica maravilla la película y la música.
2: Sí, ves estas de las músicas que Chaplin eh, añadiría después, es decir, cuando ya... Uh -huh. Que, que puede ir componiendo y adaptando melodías, músicas compuestas por él a, a películas que se vuelven a reestrenar pues Chaplin incluso en algunos casos creaba melodías que las dejaba las dejaba ya directamente apuntadas para para este corto, para esta película y en el momento que se producía el reestreno se incorporaban, es decir, que muchas las iba componiendo con adelanto sin saber si se iban a poder incorporar a las películas, ¿no? En el caso de, del chico, que a mí me parece que de la ingente cantidad de de cortos eh, semi-largometrajes, ahí tiene una producción tan inmensa, me parece que quizás es la más simbólica en cuanto en cuanto a música, también argumentalmente yo creo que es una de las películas yo creo que más simbólicas de, de toda su, su carrera y donde el personaje yo creo que de Charlotte se define más, más claramente siempre acompañado por estas melodías casi siempre nostálgicas, es decir él huye totalmente de melodías graciosas porque él decía que los arreglistas lo que buscaban siempre eran melodías alegres, melodías graciosas y que él quería darle profundidad al personaje y la música eran las cosas que le iba a ayudar más, porque claro, él hacía mímica, él hacía pantomima, hacían muchas cosas a nivel interpretativo y la música venía a hacernos entender mejor cuáles eran los sentimientos que él tenía en ese momento. Por eso día de Melodías Alegres, si nos damos cuenta la música que escuchamos de las películas de, de Chaplin, casi todo es muy emotivo, muy sentimental muy emocional, huye mucho de, de los simples eh, efectos que, que se utilizaban muchas veces en sala, que eran juegos musicales para divertir al público y subrayar las caídas, subrayar los tropiezos y estas cosas, él huye y y aquí la banda sonora El Chico, por ejemplo, le da muchísima profundidad a las emociones, al sentimiento de paternidad y, 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 a, y a la orfandad del niño, en fin, todo lo que está produciendo en el espectador en lo subraya con la música, ¿no?
3: Sí, además melodías que coinciden un poco con los cartelones. Creo que es en esta misma película, El Chico, donde se nos anuncia que es una película que nos va a arrancar más de una sonrisa, pero también alguna lágrima. Él claro. también te deja caer que esa melodía va a balancear por esos sentimientos y ese lado tragicómico que tenía el vagabundo. Alberto, hablábamos de obras maestras del cine mudo, pues fíjate el chico, si hablamos de verano azul o, o de los payasos de la tele de, de creaciones que han ido sobreviviendo generación tras generación y siguen funcionando, pues fíjate el chico que es del año 21 y que yo la puse en casa el otro día y tenía, hubo un momento cuando se llevaban al niño al orfanato que tenía a los tres en casa, ojipláticos mirando a la pantalla, una película muda sin un solo diálogo y los tres alucinados, la magia del cine, compañero
0: la magia del cine y la magia de Chaplin, porque hay una cosa que, que, que yo creo que es fundamental destacar de, de Chaplin también, y es que mmm, está considerado uno de los, de los miembros de la Santísima Trinidad de la Comedia Muda, que fueron Buster Keaton, Harold Lloyd y, y el propio Chaplin, pero que Chaplin mm, eh, hacía comedias, pero hacía comedias eh, y mucho melodrama. El chico, desde luego, a mí no me parece para nada una comedia, me parece una película bastante dramática, y en todas las películas de, de Chaplin siempre está ese, ese punto melodramático que es lo que hace quizá... ...que su cine tenga un poquito más de profundidad... Que el de, ...que el de Keaton o el de Lloyd... ...que a mí me parecen dos genios absolutos... ...pero las películas de Keaton y Lloyd... ...eran reír desde el principio hasta el final... ...sin ninguna arista y ninguna concesión a, a la lágrima... Y ...Chaplin sabía que, que a la gente... El, ...ese nudito en la garganta que él era capaz de provocar... ...le gustaba porque hacía que disfrutara todavía más... ...de la risa que iba a venir a continuación... ...y me parece que es una de las grandes genialidades de Chaplin... ...el, el haber sabido mezclar... El melodrama con, con la comedia y el slapstick más, más disparatados.
3: Y no olvidemos que tenía oído, pero es que le pasaba con todo. Es decir, cuando llega a Estados Unidos, llega al oeste y se mete en un barracón y descubre lo que es el cine, ya simplemente con las sensaciones que le provoca eso, dice yo voy a hacer esto como nos refleja en la película de, de Richard Attenborough, que, como decimos, aunque sea una oportunidad perdida la película, porque esa peli, Alberto, coincidirás conmigo, aunque es un poquito lánguida y no tiene fuerza, la, la forma de explicar un poco la vida de Chaplin a través de ese biógrafo al que encarna Sonny Hopkins fue un, un proyecto fallido, pero oye, nos dio pinceladas de, de lo que fue la vida y la, y la producción de Chaplin, ¿no?
0: A ver, yo más que un proyecto fallido lo que diría es que es una película espantosa. Eh... <risa> Eh, porque desaprovechar un personaje como Chaplin que ya no, y ya no te hablo de, de Chaplin como cineasta y como, y como genio casi renacentista es que Chaplin como personaje mmm, tenía para hacer una biografía absolutamente maravillosa y, y bueno, aquí mmm, a Temburu yo creo que, que se, se cortó un poquito creo que le, le dio miedo mmm, intentar penetrar en... En el lado oscuro de, de, un, de alguien a quien él consideraba un genio y nos deja con, con la miel en los labios y yo creo que todavía está pendiente de que se haga la gran, la gran biografía de Chaplin, aparte que me parece que Robert Downey no sé si fue la mejor elección para, para encarnar a Chaplin.
3: Sí, no, no estuvieron muy acertados, pero como decimos nos dejaron pinceladas de lo que fue la vida de Chaplin, de cómo componía, de cómo se enamora del cine. Bueno, y otro de los ejemplos, si hablábamos del chico como una de las piezas maestras de, del maestro Chaplin, nos vamos al año 25, ya se estaba viniendo arriba, hay que decir que fue un talento eh, que muy pronto tuvo éxito en Hollywood, se convirtió casi en multimillonario muy joven. Y se gustó, se seguía gustando sus argumentos y en el 25 pues nos mete a ese vagabundo que ya todos conocíamos como buscador de oro en Alaska. Es decir, ya se atrevía con todo, podía haber sido un proyecto fallido, pero le salió otra obra maestra, la quimera del oro y la famosa escena de los panecillos. 42 segundos de escena en la que vemos todo el talento concentrado de Chaplin, su sentido musical, su sentido del humor, su capacidad mímica, ese momento de pinchar dos panecillos con el tenedor para hacer que está bailando como si fuese una especie de enanito, un momento magistral ángel en el que se condensan esos poquitos segundos la genialidad y la maestría y el talento que tenía este tipo. ¿eh?
2: además es una coreografía completa quiero decir que, que, que los, los pasos de los panecillos están totalmente medidos como si tuviéramos delante una bailarina vamos en plena en plena escena no además a mí me gusta mucho en eh, esta película el juego que, que hace con la comida siempre no eh, ese sentido de, de pasar hambre eh, que tiene el personaje en tantos momentos no cuando llega a la cabaña y el, el, el compañero que, que, que es el buscador de oro que también está con él allí y le, le ve como una como una gallina no en sus imaginaciones ya por el
1: hambre,
2: y cuando por supuesto cuece la bota y, y, y se come una bota de, de la manera más, 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 más sublime que yo he visto en el... En el sí, en, se en se comen los cine, cordones ¿no? como si fuesen espaguetis, espaguetis de, de,
1: maravilloso, de la ¿no? misma y los
2: clavos como si fuesen huesos. Bueno, y esta tiene yo creo que a completar un poco todo ese homenaje a una gastronomía surrealista que, que, que tiene la, la, la película, ¿no? En este caso Alberto también en este, en este ámbito, pues bueno, yo creo que es un homenaje a una gastronomía completamente diferente el que hace esta película y el utilizar los panecillos como si fueran dos, dos zapatones y, y, y los tenedores como dos, dos eh, piernas, ¿no? y hacer un movimiento de baile que en estos pocos segundos con una melodía que es exquisita o sea, a mí me parece que es un, es un juego musical brevísimo, pero eh, que es un gran homenaje a, a lo que también se había hecho mucho en el cine mudo Ves, aquí sí que es un, un, un prototipo de tema más más típico de lo que era el cine mudo de la época al que Chaplin no renuncia, y eh, recordando lo que he dicho antes, a esta película luego él le añadiría, aparte de estas melodías que son iniciales le añadiría más música en, en, en su reestreno en los años 40
3: bueno, y La Quimera del Oro, decíamos Alberto, un, un proyecto valiente porque además empieza con imágenes documentales reales de lo que eran esos viajes a Alaska en busca, en busca de oro pero que bien salió del paso y hablamos de la escena de los panecillos la que dice Ángel de la Bota cuando la cuecen la casa que está a punto de caerse en el precipicio es que esta película, esta Quimera del Oro nos regaló varias escenas que son también iconografía pura del cine
0: Bueno, para, para empezar tengo que, que reconocer que, que La Quimera del Oro es mi película preferida de, de Chaplin de, de Chaplin. Eh, yo, eh, si tuviera que quedarme solo con una, me quedaría con la quimera del oro. Y, y bueno, lo que no puedo evitar, eh, decirlo, puntualizar el tema que, que comentaba Ángel, porque es que la escena de la bota está considerada la primera escena gastronómica de la historia del cine. <risa> claro, cuando, sí, sí. Cuando, se co cuando se come la bota, como si fuera realmente si estuviera comiendo una perdiz.
1: O sea, chupando,
0: chupando hasta, hasta los, los clavitos y, y unánimemente está considerada la, la primera escena gastronómica y de hecho en todas las antologías de, de cine gastronómico una de las escenas que figura es esta de, de la bota. A mí me parece que es la película digamos más característica de lo que era el cine cómico de lo, del periodo mudo porque aquí es verdad que no, hay, no incluye elementos melodramáticos sino que tira directamente, podría ser una película perfectamente de, de Buster Keaton y, y es donde, donde Chaplin saca toda su capacidad como, como comediante y además como gran director porque, claro, para rodar en escenarios naturales eh, unos planos mmm, bastante complicados no. eh, bueno pues a mí me parece la película más redonda de, de la filmografía de, de Chaplin y desde luego mi preferida
3: Otro ejemplo también, ese violín que escuchábamos, Ángel, eh, sí. que deja clara su predilección por ese instrumento y por las melodías un poquito más trágicas que acompañan al violín.
2: Bueno, esto está aquí por porque eh, este tema Smile... Yo creo que es el perfecto resumen. Quizás el más conocido siempre va a ser el tema de, de Cantileja, ¿no? Que Cantilejas tiene sí. otros dos temas o tres más dentro de la banda sonora que son muy interesantes, pero el que se hizo famoso es el que se hizo famoso y es el que todo el mundo conoce, ¿no? Y este de Smile, yo creo que es, por decir de alguna manera, el compañero en cuanto a los temas eh, conocidos, famosos, los grandes temas de peso compuestos por Chaplin, de estas melodías absolutamente melodramáticas, ¿no? que yo creo que, eh, siguiendo lo que decía Alberto, o sea, esa, esa búsqueda de lo cómico y lo trágico mezclándolo ¿no? como una, una escena eh, de lo más trágica te llevaba luego después a una sonrisa, al final yo creo que era un perfecto resumen de lo que es la propia vida, ¿no? que, que constantemente te está llevando a, a situaciones en las que lo, lo cómico y lo trágico pues, se van intercalando en nuestro proceso vital y el, el, la, la música de Smile se convirtió durante mucho tiempo y una de las melodías más simbólicas de, de Chaplin la ensombreció Cantilejas pero a mí me gusta mucho me parece que es una de las más conseguidas de las que tienen más la esencia de lo que era eh, Chaplin como músico y lo que a él le gustaba como músico y efectivamente el violín el violín que él era zurdo además era era de los primeros que pudo construirse violines para zurdos, que no eran habituales y eran muy, muy caros porque estaban invertidos, claro, eran al revés que los, que los demás. Entonces él tenía su, su violín propio y era un instrumento que él adoraba y aquí yo creo que es un gran homenaje a eso, ¿no?
3: Y en la despedida, por supuesto, ese momento de madurez de la mencionada Candilejas, año 52, en el que vemos a un chaplin... ...que ya no va vestido de Charlotte que habla, que parlotea y además... ...incluso nos deja la impronta de esa sabiduría que ya tenía acumulada de tantos años... ...encarnando a ese viejo payaso que después de evitar el suicidio de una joven bailarina... ...pues no solo la cuida sino que además se ocupa de enseñarle todo lo que sabe sobre la vida... Y bueno, escuchamos arengas del fantásticas para levantar el ánimo de, de esa bailarina Y por supuesto una película que aparte de su legado y de su sabiduría Nos dejó ese cara a cara con el gran Buster Keaton Lo tiene todo, una fotografía magnífica, una forma de rodar ya En la que vemos a ese talento depurado de un Chaplin más otoñal Y por supuesto, el tema mítico de Candilejas Que lo convirtió también en una auténtica joya musical mm -hmm. Un actor cómico con alma de compositor que ya sabía quién era. Su grandeza como director, su grandeza como actor, su grandeza como productor. Uno de los tres que firmó el inicio de la United Artists con Mary Pickford y Douglas Fairbank. Todo un genio que puso su madurez al servicio de esta película y de esta canción, Ángel. Aquí ya nos está demostrando Chaplin que estaba alcanzando las cotas más grandes de madurez y de sabiduría, incluso para crear y componer, ¿no?
2: Sí, musicalmente hablando, es cierto que es lo que más se puede parecer a una banda sonora eh, completa, es decir, una banda sonora casi redonda, eh, lo más parecido a lo que ya se estaba haciendo en todos los aspectos del cine, es decir, aquí Chaplin ya se comporta realmente como un gran compositor de banda sonora, ¿no? El resto también lo era, pero es verdad que era uno de los aspectos ...uno más de los que él trataba... ...sin embargo aquí ya se comporta... Y, y, ...y este es el Oscar que él gana... ...el Oscar por esta banda sonora que la gana... ...es curiosísimo esto ¿no?... Es ...la, la anécdota que, que, que es, es conocida... ...y para el que no la conozca... pues ...yo creo que es bueno recordarla ¿no?... ...porque eh, esta banda sonora de Candilejas... Eh, que, ...se gana en el año 1972... ...porque en Estados Unidos se reestrena... ...20 años después de haberse estrenado... ...en Europa ¿no?... ...por el tema de que Chaplin estaba fuera de Estados Unidos... ...ya viviendo, se la había expulsado... ...bueno sí. toda esta historia ¿no?... ...en el año 72 mm -hmm. se estrena la película... Entre las nominaciones, este es el año en que se nomina El Padrino y El Padrino queda eliminada porque, bueno, sabemos que se acusa eh, al compositor Alino Rota de que ya había incluido un tema que pertenecía a Fortunella, que era una película que ya se había estrenado, en fin, toda esta polémica. Correcto. Queda fuera la banda sonora del Padrino, meten la de la huella en su lugar y gana. Eh, la banda sonora de Candilejas por una película que era de 20 años atrás. O sea, es un fenómeno bastante curioso que yo creo que no se debe haber repetido la historia del cine y además justo cuando queda eliminada la banda sonora del padrino, que es una de las bandas sonoras más sublimes, más históricas que tiene el cine, ¿no? Pero bueno, vino a reconocer la faceta de Chaplin como, como compositor, toda esa casuística y nos dejó esta absoluta maravilla donde yo me quedo con el show de las pulgas brincantes que aparece en esta película, que me parece una absoluta maravilla, y con Buster Keaton y Char Chaplin juntos que yo creo que es uno de los momentos más, más, más increíbles que, que tiene la historia del cine, ver estos dos personajes tan importantes del cine cómico históricos juntos en el declive de su carrera. ¿no?
3: Mítica, yo la pude ver anoche además con, con una calidad increíble y ya la fotografía, los movimientos de cámara. Alberto, ya en, en lo cinematográfico también Chaplin demuestra su momento de madurez y que sabía las herramientas que manejaba com, como pocas veces, ¿verdad?
0: Sí, bueno, Chaplin en esta película va, va sobradísimo, de hecho, bueno, a mí, aunque luego él hizo un par de películas más, como, como Un rey en Nueva York, eh, yo creo que este es el, el testamento, de, él sabía que estaba haciendo su testamento con Candilejas, es un, es un canto de amor a, a su profesión es un homenaje a su profesión, porque mmm, el hecho de, de incluir esa escena con Buster Keaton es como, como un homenaje que, que él hace a los tiempos mmm, que él consideraba buenos del cine, que era el periodo el periodo mudo y esta banda sonora es que mm, suena. Des o sea, yo cada vez que era algo me suena a despedida. O sea, es como alguien que, que se está yendo en, en un fade-off y se le va viendo alejarse, alejarse, alejarse hasta que, hasta que ya se convierte en, en un puntito y no existe. Luego es verdad que hizo esas otras dos películas que no aportaron nada a su filmografía, pero como, como testamento me parece brillantísimo sin ser eh, la gran obra maestra de, de su filmografía
3: y de hecho en este cuando escuchamos este tema final vemos al payaso al que encarna en la película fallecer viendo a, a la bailarina triunfar de nuevo, le vemos como incluso le tapan con la sábana la, eh, la cabeza, es decir una, una despedida en la que él casi se está despidiendo de Chaplin ¿no?
0: sí claro o sea, es, es, es el, el, el adiós al mundo que le ha conocido, al cine que le ha conocido y que y que de verdad como como final como cierre de filmografía hubiera sido Sublime, mucho más sublime que que, ese Rey Nuevo, eh, perdón, que que la condesa de Hong Kong que hizo con, con Sofía Loren y Marlon Brando, que casi esa la vamos a, a borrar de su filmografía. ¿no?
3: Pues nos quedamos con Candilejas en la rúbrica y este es el homenaje que le damos a un maestro como Chaplin, que desde luego si algo nos enseñó es que con ese bombín, con el mostacho, con, con el bastón, con esos zapatones y la forma de ver la vida... Siempre nos invitaba a esbozar una sonrisa. Alberto, ha sido un placer de nuevo empaparnos de buen cine en época de confinamiento. Y la semana que viene, más y mejor, si va todo bien, tendremos a Mariano Barroso, el presidente de la Academia, para pulsar un poquito cómo puede ser ese regreso a las salas, para dar un capítulo más en el, hacia el regreso.
0: O, ojalá, ojalá ese regreso llegue.
3: esté un poquito más cerca, Ángel. Ha sido un placer, como siempre, gracias por sacarle brillo, sacarle lustre a la faceta de compositor de Chaplin, de un genio que nos ha servido también para repasar su magnífica filmografía. Con él, desde luego, la sonrisa y sonreír ante esta situación es un poquito más fácil. Muchas gracias, compañeros.
2: Como siempre, es un placer.
3: Pues esta semana, amigos, al acabar de ver en casa la magistral Tiempos Modernos, Chaplin nos emocionó al apostar por el amor y por su joven enamorada vagabunda. Tras ver seriedad en su rostro, paró a su chica en mitad de la carretera, le miró y solo con gestos, con esa elocuencia persuasiva que solo un gran mimo como él podía exhibir, le pidió eso, que dibujara una amplia sonrisa en su rostro, siempre una sonrisa, y su silueta, la ya icónica imagen de ese buscavidas con traje y andares de pingüino, bombín, bastón y zapatones de payaso, se alejó entonces con la chica guapa rumbo al oeste, recortados por el sol. Sí, amigos, volver al cine está más cerca, pero el dolor intenso de quienes sufren la peor cara de esta pandemia sigue ahí fuera. Lloraremos. Lo necesitamos tanto como esa sonrisa que nunca debe faltar. Pero lo dejaremos para algún día de lluvia, como nos aconsejó el propio Chaplin en una frase genial que me recordó mi hijo Daniel justo al acabar la peli. Esperaremos a poder caminar bajo la lluvia para que no se noten nuestras lágrimas. Feliz semana.